0: 大家好，欢迎大家来到至真的客厅，我是你们的老朋友至真。大
1: 家好，我是你们的新朋友姚妈妈
0: 啊，欢迎姚妈妈的到来。今天我们这一期播客聊的主题是读库共读第二弹，也就是主要聊一聊咱们读库二二零二这本书。之前呢，我也在公众号上嗯、呃、征集了咱们书友对读库二二零二的读后感，关注一下至真的客厅这个同名公众号。上面有关于读库二二零二的共读的文章，我们就一起来开始，嗯,嗯，进行读库二二零二的共读。咱们先从第一篇开始。好的，第一篇是素锦的《香港往事》，作者是刘涛、百合。咱们先来讲讲这个文章的梗概吧。作者
1: 他是喜欢收集民间的书信。对，这个作者是刘涛，中间又说他去参加这个一个。全国中青年戏剧评论家研修班学习，我真以为是那个明星。刘涛，但是看下去之后，我发现不是一个人、嗯。对，然后作者喜欢收集民间的
0: 书信，上海呃文庙一个旧书市场上偶然的从旧书摊花了九百块钱、嗯、买了这三百多封的素锦和他家人之间的一个书信，时间跨度呢是从一九五六年的十月五日开始，一直到一九七六年的十二月十二日最后一封信结束。书信里面有个叫张文俊的，他呢为了做生生意当时那个年代去了香港，咱们主人公素锦，他为了寻找这个张文俊也去了香港。同时，素锦的大弟弟园林去了台湾，小弟弟幼林去了朝鲜。素锦就把他的三个孩子，对吧，托付给了他的、嗯、妹妹。然后在这样的情况下，就通过这个二十年爱写信来进行寄东西，寄东西进行情感的一些交流。还
1: 要跟大家特意介绍的一点就是这个素锦。女士，她不是这个香港商人的妻子，她是她等于是在内陆的一个外室，<对>而且她还是在呃、嗯、歌舞厅认识的。当时素锦为了家庭，家庭比较困难，去当了那个舞女。张爱玲的那个伴生
0: 员，哎、嗯，是的，是的、哎，嗯，她特别像那个姐姐曼璐。素锦十九岁时候，她就进入上海滩舞场伴舞，遇见了咱们说的这个张文俊。做了张文俊的外史，而且为他生了两个女儿，一个儿子。后来张文俊跟他说：“我先到香港做生意，然后再把你们接过来寄生活费。<对>”结果后来生活费寄着寄着也不寄了，素锦<断>也没有办法养这三个孩子。在这种背景下，就去香港去找这个张文俊
1: 。就是刚刚开始读这篇文章，从第二页开始我就被吸引了。因为这个作者就是收集发现这批家书的刘涛，呃，拿起第一封展开，从此就跌进了一个女人艰难隐忍无奈的人生里去了。是的，而且我比较好奇的
0: 就是素锦，在她当时一九五六年那个年代嘛。他到底是一个怎样的人？嗯，当时你看他自己为了寻找张文俊去了香港，嗯、他的弟弟袁林去了台湾，他的小弟弟又林去
1: 了那个朝鲜。其实他们家这个流动性还是很大的。对我感觉，那的的确确是在这里困难到必须得换一个地方才可能有生存下去的那个可能性嘛。是到了这种地步了
0: ，对。然后现在就是网上也充斥着大量的就是润的呼声嘛，就是究竟什么样的人能润出去？就润出去之后的
1: 人生就一定能滋润吗？哎，我记得我在嗯很早之前看过的那种纪录片，类似于就记录出国的那个打工人，有一个妈妈，她是在日本。他是在日本一个深山那种旅游景区，一个小宾馆里面、小旅店里面、民宿里面，就是刷马桶、打扫卫生。但是他们家就是当地哈、啊，国内的当地一个小先生都觉得他在日本一定很好。但是他除了那个日本那个旅游景点偏僻的那个小旅店，他哪里都没有去过，而且就是每天要刷多少多少马桶，多少多少擦多少多少那个桌面，然后挣的钱也很少。
0: 对，就像这篇文章里面的素锦，她<对>也是省吃俭用，就为了给儿女亲人多寄一点东西。你看她寄的有一些肉制品啊、嗯、罐头呀、啊，还有那种纽扣，就是当时可能寄回内地啊，从香港寄过来，那儿琳琅满目的东西。这<对>个妹妹一家，包括她孩子，也会像你刚才说的，就是那个在日本打工的，那种感受
1: ，因为毕竟走之前，就是素锦给孩子们，包括给她妹妹。一直介绍的就是你这个父亲，哎，对我很好。嗯嗯，他可能是现在就是生意一时周转不过来，但是无论是嗯、呃、作为父亲的角色，还是作为丈夫的角色，他对我们这个外事的一大家子都很承认和接受的。而且就是文中还提到一点，就是说素锦刚到香港的时候，这个嗯张家的人那个姑姑嗯是接纳他。嗯而且有点对他刮目相看的，就觉得素锦每天把自己捯饬的非常的优雅，而且在那样艰难的一个条件下，给自己就打扮的就像个太太一样那种感觉。
0: 对，素锦还写信给妹妹说，她说衣着整洁亦无贫态，此也是香港的哲学。她对这个穿衣是有自己的一个讲究的。嗯、虽然她是在那样的情况下，她那段时间各<对>各个地方求职，包括去饭店，对吧，做服务员。对，但是她写信回来，她。虽然条件有限，他有自己的扮美的方法，比如说衣服的颜色怎么选，嗯、怎么改。他在信里跟妹妹说：“我每逢出街的时候，不知道的还以为我是有钱人。”对，除了他这个穿着打扮之外，素锦他还特别爱学习，他坚持阅读，坚持学习英语。对，学英语。他给妹妹写的信中还写，他说：“简单的生活与知识是不可脱离的，有知识，即使过最简单的生活也是有技巧的。所以，我有信心，我有勇气
1: ，我相信我们是会好的，快乐些吧。”他这个既是说给他妹妹一家子说一家子的，也是说给他自己的。己的嗯
0: ，其实哪个时代的人，他不是推着石头走呢？就每个人可能都有自己负重的、
1: 要负担的这些责任。而且素锦她特别能够适应社会，她还炒股，她在香港还还有炒股这一段。对。然后我是看过，就是九十年代 TVB 播那个《大时代》的，嗯，就是里面。就是刘松仁演的那个，那个狂热的那些那些股民们，嗯，然后我觉得他不是一个胆小的人，对，他也不是一个闭塞的人，对，他是一个相当有魄力的人，对，对吧？我我想象当中浮现出的，就是那种穿旗袍，然后哪怕戴了一个耳钉，假的。小耳钉，嗯，然后那种眼睛看上看别人又是非常稳定的那种人，不胆怯，不恐慌，也不自卑。
0: 我看的过程中，一一方面就是和那个张爱玲《半生缘》里面那个姐姐曼璐，因为她和素锦的身世特别相像，嗯、所以一方面我就是会浮现曼璐的形象；嗯、另外一方面呢，在某一方面，我又觉得她和张爱玲的这种遭遇，<子>哎，<对>样子又有一些重合。就是这个时候，我们通过老六选的这篇文章就，就我们就觉得苏锦他是一个活生生的人，
1: 不能不是虚构的了。对你终于有这样的人了，<笑>真的有这样的人。
0: 对，你不不不是说你给他简简单单的用现在的这种网络语言给他打一个标签啊，舞女、什么小三或者什么跑岗，<对>你给他打一个标签就能现在，因为有一些对话呀，网上一些言论啊，就是。你就先扣帽子，先打标签，然后其实你通过阅读这篇文章，你觉得你就看到一个活生生的人，非常
1: 的丰满。对
0: 他这些不是为了以后的出版才
1: 写的信，他也不知道自己的信会被人发现出来，<笑>再次出版在我们面前。他应该一个是就像我们现在，我跟志真现在,在聊，他写信也是在给自己做个输出。对，就是整理自己的心绪，包包括调整自己下一步应该怎么办。我现在遇到的当下是有哪些哪些困难存在的，我我也如实告诉你们。但是我相信我以后会怎么怎么样。对，就他用写信作为一个自己各种情绪状态的调整，我觉得特别好。而且写信的、看信这个对象，一个是自己的妹妹，一些是自己的孩子。对，也没有什么隐瞒的，相反还还是需要不断的打气的。
0: 对，要互相打气。对对对，而且他在香港，除了张文俊是他他认识的，识的其他的他也没有什么过多的人际上的交流。写信也是他的情绪情感的一个表达。对，二十余载，他的。妹妹素美夫妇在上海替素锦抚育了三个子女，在这个过程中还给子女们操办了婚事，张罗了工作，嗯、亲人之间的大爱就让我觉得特别感动。而且这个妹妹素美的文笔优雅，言辞也比较中肯，知书达理的。其实我蛮好奇妹妹的这
1: 个求学呀、工作这种经历，而且最主要的是她妹妹本身没有自己的孩子。这个真的是很难遇见，怎么就刚好？哎，他的妹夫也会真心的对待这三个小娃娃，从最小的一个儿子两岁、三岁。那
0: 因为他走的时候托付给妹妹，那个时候妹妹妹夫好像刚结婚，我们不知道他是不是为了这三个孩子没要孩子，还是怎么，这个心里面是没有办法。表现出来的、嗯、这个信件是到一九七六年截止的。素美夫妇带着她素锦的三个孩子，素美她有一个在香港做外事的妹妹，对吧？还有一个在台湾的弟弟。她在一九七六年之后，在文化大革命时候，他们一家是怎么度过的？但是信件到这个时候是截止的。我们他们究竟是是可能那个时候比较
1: ，嗯、他的的确确年纪很大了。嗯，而且他七六年最后一次。
0: 也是唯一一次
1: 吧，来就是看他的，和他的妹妹是发生不愉快走的呀。对他本身是发生不愉快走的，我觉得他他们能相处融洽，如果见面之后还能相处融洽，我觉得就太不真实了。对，比如说，哎，这个儿子我生下来了两岁多，然后我就走了，我哪怕我不停的给他寄钱、寄衣服、寄奶粉、寄好吃好喝的，等我再回来，他二十多岁了，那那就还是一个母亲吗？对，我觉得作为一个孩子也很难去接受
0: 。对，素锦她在香港整个漂泊了二十多年，
1: 嗯，孩
0: 子全部是妹妹素素美夫妇给她带大的。文章里面她自己素锦说，她也听到别人对自己的评价，说她是见不得光的小老婆。嗯，虽然她省吃俭俭用，在这种别人的鄙视下这样活着。他打工挣钱，寄回上海抚养儿女、哎。但是他真的是没有在儿女的身边陪伴着成长。你说儿女能对他有多少这种感情
1: 呢？对，不过我佩服素锦这一点。你看他自己给自己人生做的总结，说儿女对我没有什么感情，以为我只要男人不要他们。他自己很清楚。在晚年，他
0: 在香港的时候，张文俊也出钱给他在香港买了一间房。他守着六十二岁，而且当时已经很病弱的张文俊，他也离不开他。然后张文俊到后来也很依赖苏瑾，也靠苏瑾来照顾
1: 。生病之后
0: ，那这个时候他自己也定位，他真的是为了男人不要了孩子
1: 。很多年老的老伴儿也经常一个老头在老家。一个奶奶跑到一个城市去帮忙带孩子，也这样一分开，都会有好几年
0: 。对，是的，所以他最后素锦他也会感慨，他说他自己命如柳絮，随风而飘，能活几时就几时，挨的就挨，做不动也得做。他也有一些他自己的哎，这种心灰意冷时候一些对人
1: 生这种沉
0: 重的一些感慨无奈
1: 。但是我。整体上来说还是很佩服他的，对，在心态上给自己鼓劲打气上，而且他也很会处理人际关系。是的，他在香港跟那些亲戚们往来，他也是为了减少花钱，尽量少往来。他还招待过他同乡的孩子吗？嗯，来香港他还送人家。自己只用过一次的那种化妆品，嗯、他很懂得这些礼仪的，对，对知道的，偶然被发现的，我们不知道的，那肯定有很多比张爱玲那些小说还要精彩，肯定就觉得不像现实一样的现实。
0: 对，因为素锦了整个他的人生的经历，他不是主流话语下的一种，对吧？你只要五
1: 六年到七六年、哦对对对对，所以我们才会不知道
0: 。对我们，嗯，现在我们就通过这篇文章，哎。你看到了，在那个年代不一样的活法，人的多样性吧
1: 。我就感觉他整个一生就是没有认命。你说一个富商，嗯，在大陆做生意的时候喜欢上了你，然后我就逃荒去香港了，就断了就断了呗。生了孩子，我不要你了。但是他不认命。对。然后<笑>那个时候，可能他养三个孩
0: 子也确实确实养养不起。对,对对对对。好，我们接下来说完素锦。我们来说第二篇《中师二班》我，我我我最
1: 喜欢的这一篇
0: 。啊、嗯，对，我们在书友共读、我写公众号那篇文章的时候，大家写读后感，大家对这篇文章感慨是最多,最
1: 多。这个感觉就真的是在我们身边，包括一直到现在，大家对一份体制内的工作这种努力、向往和体制内的工作带来的安全感。我感觉跟中国整个这个，啊，上下五千年的这个、这个、这个叫什么人生观吗？都脱不了干系的。是的，是吧？这个里面就是，啊，
0: 他就是讲根据文章里面的介绍，一九八六年的九月一号，这个二十五岁就文章里面这个我，这个我呢，他成为一名中等师范学校的学生。两年后呢，有一半的机会可以转正。在这种情况下，他们集中在一起上了这个学，全班有五十多名学生，从全县几百名民办教师中考试通过考试陆续过来<学>选出来的。嗯、同学中年龄最大的是三十八岁，最小的十八岁，有的已经结婚生子，有的正在谈婚论嫁。然后他们的老师大多数是从县里的几所高中抽调来的，个别是刚从高等师范毕业的学生，所以你可以看到，他们无论他们这个学校中师二班的老师的构成，还是他们同学的构
1: 成，都是很多样的，不像我们现在大家规定好，可能可能也是因为他这个这个这个怎么说呢？他这个制度，他是这样的。对
0: 他当时是因为文章的开头也介绍了，是上个世纪八十年代各类各各级的师范学校如雨后春笋般出现。嗯，然后上至国家重点院校的高等师范，下至各县市区级的中等师范学校。他这为什么有那么多师范呢？就是为文革以后青黄不接的教师队伍补充源源不断的有生力量。他也是有特殊的那个年代的背景的需要。有这个需要、嗯。对，文革之后，教师队伍青黄不接嘛。嗯，那这篇文章，嗯，姚老师感受比较深的是哪一些？嗯
1: ，就说一件我身边的小事儿吧，就是我现在已经快四十岁了，我前段时间在一个奶茶店买奶茶的时候，看到了奶茶店的那个便利贴的墙上，嗯，有很多小朋友们，就是年轻小孩写的那个心情，然后有一句一下子映入我眼帘。他说的是什么呢？那句写的是宇宙的尽头是编制，然后助我考上什么什么什么，那肯定就类似于医生或者是教师什么资格证之类的。嗯，然后我当时就觉得，现在都什么年代了啊？这些年轻的小孩大学一毕业，还非得想着有一个体制内的工作才能够养活自己这一生吗？我觉得这不是一种时代的进步，真的。嗯，我从小都没有想过要去做一个非常稳定的工作，因为，嗯、呃，肯定跟志珍的这个性格也很像，就不想被困在同一个地方，就觉得每天每天都是一样的。嗯，没有那个种匠人精神，就是想有那种博览的精神、游历的精神啊，各种职业啊，或者是各个地方。都想去看一看，想去经历一下。哎呀，所以我就觉得，但是我就没有没有去忧虑过，我吃啥，我喝啥，我能养活自己吗？嗯、没有想过这个问题。可能自己本身性格对于物质欲望比较低一点，就是要求低，自然你自己欲望就会低一点。但是现在这些小孩儿，他们不去向往这个丰富多彩的世界吗？<笑>就这个是让我觉得很五味杂陈的地方。然后看完这一篇，中式二班在当时的那个缺衣少穿的那个历史条件下，那肯定有一份领国家粮食工资的这个师范类教师的职业是非常好的。这个我特别能理解，而且我读完之后我还特别佩服啊这个作者。他在特殊那个年代抓住时机改变命运那种积极性、那种努力性，因为因为这个环境比较参差不一的，有的小孩儿就是来谈恋爱混日子，有的是嗯，确确实实年纪大了也没有什么机会能考进这个编制，早早就放弃了。然后呢，他就是虽然中间他也经历过跟大家一起就是混日子玩，但是他这个混日子。他他不是谈恋爱干别的，他是看小说，嗯、对吧？看各种小说，所以会荒废一段要学习成绩的那个时光。嗯，但是总体上来说，他他也是很显的。
0: 嗯，
1: 然后有了这个编制的工作，把它当成一种纪实文学吧，就非虚构类的文学来来来看的。是，真的是一个他的经历
0: 。对，然后我其实这个。嗯，文中的这个我，我有有一点嗯思考啊，嗯，不成熟的思考。其实你看他们的那个竞争是很惨烈的，太惨烈了。
1: <笑>来来来，我们给大家读一读，对他这个中间每个人这个深厚的背景有多深厚，包
0: 包括咱们这个文中的这个我，他虽然说别人怎么怎么样，但是我们就来看看这个相对觉得比较中立的这个我是。文中的这个我也有生活的背景。对，他说，嗯，我们这些人，对吧？五十多名学生，我们两年后有一半机会可以转正。那距离毕业还有半年的时间，许多人已经开始活动了，有的到县里找熟人，还有的积极寻找其他的途径。然后这个文中的我，为了转正，一入学便主动接近了县教研室主任刘维民，也通过亲戚朋友找到教育局的熟人打招呼。但是在统稿前，依然出现了一个致命问题。啥致命问题呢？<对>就是他们在六月二十一日到二十八日是一个公示阶段，公示的时候他被人给
1: 举报了，对，大家互相举
0: 报。对，然后他学校要审查学员的转正考试资格，然后他他说有两一个条件吧，一个是审查入学条件，一个是审查在校条件。我们先来看这个，嗯、呃，在校条件嘛，他说在校条件很笼统，伸缩性很大。但是这个文中的我，他因为来回往返办各种手续，他的请假次数特别多。他的班主任高波给他评为操行评为二等，就是在校条件这一块结果他怎么他怎么干了呢？就是他非常生气，缠住班主任高波，让他给改改成一等。然后高波说啊，你你看，他班主任说你公认请假最多，那不能改。但是他是怎么说的？他说我就是要当一个泼皮、赖皮、死皮，没办法，生活要把人往这个地方逼呢。他就通过这种方式然后逼着他们班主任给他改这个在校的这个评定。在校条件这一块还能找班主任撒泼打滚去改，嗯、然后入学条件那就是板上。钉钉的是一个硬岗，杠，<界>哎，它包括三年的教龄、教师使用证和教材教法合格证。如果这三个证不同时具备，就要取消参加转正考试的资格。他三年的教龄，他在家乡呀，包括之前教了两年书，也带过课，两处加起来足够，这个是够的。但是我们来看，他没有教、哦、对他没有教师使用证，也没有教材教法的合格证。他也如实的在文中说，一九八四年我在老家也参加过教材教法合格证考试，但没有拿到证。也就是说，他压根儿就没有这两个证。公示阶段，他的好朋友就因为这个事情告他。告他了。一方面是他好朋友告他，另外一方面是和他学习成绩旗鼓相当的同学也在告。因为他是要淘汰制嘛，所以他就回到家乡，不停的找人去开证明。本来去找他表哥，表哥好像出差了不在，他就找他表嫂，在他表嫂的陪伴下去找那个教育局，什么要管公章的一个叫李小刚，让李小刚说：“那你这对吧，你就没有两证，是
1: 徇私舞弊了
0: ，<笑>你这是徇私舞弊。”不能盖，所以然后最后没办法，他又来到西关，他那个什么表哥家，他表哥他这恰好认识他们当地的教育,局,<长>教育局的局长，在他表哥的这个斡旋下，最终教育局的这个局长给他盖了章，所以审查才通过。通过然后我就看有一个不知道是不是巧合啊，<唉>这个作者是不是也有一些巧思哈？你看这个文章中，凡是可能涉及。违法违规问题的人，文章里面没有提到具体的姓名，比如说他文章里面写的，我通过亲戚给教育局某领导打招呼，这个领导的名字没有提及。那肯定呀、啊。然后我又说，最终决定我能否通过资格审查的公章是教育局局长盖的，这个局长的名字他也没有提及。但是没有实质性问题，或者说没有帮他的人，他是在文中详细的写了姓名，而且不是。就是详细的姓和名，你看到没有？比如说县教育局的主任刘为民，比如说认为盖章他的，对，认<笑>认为他那种盖章是徇私舞弊，坚持认为是徇私舞弊，不给他盖章的叫李,李小刚，对，能理解，对我、呃，但是我可能我不是很理解，就当下的我是不太理解的，就是他这个作者他完全认为，嗯，公示阶段他没有任何程序正义的正面意义。就他认为公示，他在文章里面写了，公示就是鼓励学生揭发告状，毕竟少一个竞争对手，那我自己就多一份胜算把握。但是我们有没有想到，如果当时他他那个表哥不认识那个教育局局长，教育局局长不给他盖
1: 这个章，那他就不会写这篇文章出来了。他也只有获得了胜利，他才会去写这篇文章出来呀。<笑>然后他。他也，嗯，而且他
0: 当时就会因为缺乏两证，就会被取消考试，因为这个是明面上就是这个资格，就是这个是个硬杠杠，他其实是没有过这个门槛的
1: ，可能是当时。这个社会那个混乱性，对，是大家默认的混乱性，由此不责众，由此个感觉一
0: 般，然后他是觉得什么公平不公平，他不认为存在公平，就是弱肉
1: 强食，就是那个森林法则嘛。但是他每次就是考试都不是考第九名嘛。嗯，他在这里面，哎呦，最惨的就是那个为了拿到，为了得到编制去做了某个领导小三的那个，平时。学习也还可以，然后就是性格比较要强的那个他同学，很详细的描述了他，<对>所以我就觉得这个，毕竟这个作者如果真的是文中那个我的话，他全部努力的点在于找关系，而不是道德层面上。嗯，你有没有往这边想？对
0: 他对，他就认为我找关系这这个事情已经是很公平了。我起码没有出卖
1: 我，而且没有出卖我的肉体。对，没有道德层面上的那种感觉。啊
0: ，是的，可能作作为当下这个时代的我们是没有办法理解的。你看他获得那个转正名额，那其别人太少了一个、哎。对，肯定。那他下面那一名，对，另外一个人生，可能真的就是被改变了。而且我对文中有一个描写印象特别深刻，<笑>就是那个一盆多用<笑>那个年那个年代有多么简陋，然后物资有多么匮乏，就通过这个一盆多用作者这个细节的描写，大家就可以知道了。就是每个人都是一盆多用，他不是某个人
1: 一个盆儿一
0: 个盆，白天洗脸，晚上洗脚，夜里当尿盆。因为厕所在大操场的后面，不像现在宿舍都有独立的卫生间。嗯、冬天的夜里，谁也不可能披着衣服跑那么远，那只有在脸盆里解决。早上在涮洗干净。他描写到，就是早上啊，早早起来，每个人都端着一盆暧昧不清的水，赶快倒掉，涮洗一番，然后紧接着打水洗脸。提到如果谁夜里有人有意或者无意尿到别人的脸盆里，第二天一早一准有一顿无人接茬的大骂
1: ，就在公共场合大骂
0: ，就是特别他这个描写特别有画面感
1: 。他那个他他这个感受，你你读。这段话的感受，可能是你没有，你有没有经历过？就是我，我大概上小学的时候，我们家也是没有厕所的，嗯，也是在外面小巷子里有个公共卫生间，嗯嗯，然后我去上厕所的时候，我也能看到人家。就是在那里倒尿盆儿啊，但是那是个我是，我觉
0: 得是一个专门的盆，或者专门的桶，啊、或者专门的、啊、那时候叫
1: 痰盂。对对，是有个专门的，<笑>是有一个专门的。<笑>我的点儿就
0: 是，嗯，没有办法理解，就是一盆多用这一点。就
1: 是。物资缺乏，对，那个时候人吃饭都是馒头都不敢吃俩，你都它里的，对
0: ，不可能再搞两个盆所以就是这种，你就是从这一个细节，嗯，嗯吃饭啊，尿盆啊，就这这个细节，你就知道，也许他们当时真的那个竞争真的是，你竞争上了。你就可能以后又有几个盆的生活，以
1: 后一点不假，真的是。所以这个物资的匮乏，更让人家对，更让大家会对自己的生活没有安全感，拼命想挤进<巧>去体制内
0: 。对，绝对的。另外，他这个里面，他们当地喊了个女婿。和我们也不一样，好好
1: 对，我不知道于老师
0: 老家是不是我们，我也没看明白。他是，我是第一次知道这个知识点，嗯、说在他们当地，女生把正在恋爱的称为恋人或男友，已经订婚呢称为女婿或对象，结婚呢那自然称丈夫。但是他说了，也可以统称为女婿，嗯、就在当地刚才说的这种亲密关系都可以。统称为女婿
1: ，这个和我们当
0: 地是不一样的、哎
1: 这个。嗯，有些地方我们不是喊，嗯，我们不是喊爸爸，有的地方是喊爹爹，对吧？嗯，但是有的地方是爸爸的爸爸叫爹爹。
0: 对，就每一个地方很,很奇怪呀、啊。嗯，对，不一样。那我也很好奇，就在他们当地，他岳父岳母是怎么称呼他女儿的丈夫？因为对我们来说，这个女婿就是指女儿的丈夫嘛。
1: 他们也不会喊那么文雅，女婿、哦、是的肯定就是有另外一个代谁？
0: 对对对。还有一点就是，当时这个文中的她的男友文中能给我文中的我寄信，有好几次他们的朋友同宿舍的人就给他猜了，然后他说我因为整天和他们在一起打交道，虽然很气愤，但是也不好说什么。就是作为今天的我们，真的是没有办法理解，就很震惊，就是他们之间这种没有边界感。就是也不理解为什么要拆别人信，同时也不理解为什么不可以发出
1: 自己的这种愤怒。不是仓廪实指礼节吗？<笑>对，那你肯定呀、啊。嗯
0: ，对你结合着大魔和那个尿盆儿，对呀对呀，又能理解了。啊啊、是
1: ，对于他们来说，打开你的信看一看，丰富一下我的精神生活，<笑>那就跟我多吃两个菜一样，也没有啥，<笑>还是太匮乏了对。对对对对，精神物质都匮乏。对
0: ，他班主任高波在。讲文选课讲到一个女知青的
1: 故事，我印象。啊、没有去看我给你推荐那个电影？嗯，对，一模一样的，就李小璐主演的那个《天浴》，为了返程的女知青，然后最后就基本上就变成了当地各种不知道是知青的还是当地那些光棍的那些老少男人的那种泄欲工具，
0: <对>就确确实
1: 实是肯定是真实存在过的
0: 。对，然后当时他班主任在。文选课上讲到的这个故事，就说那个房东的那个男光棍对这个女知青垂涎三尺，然后这个时候他有一天夜里忍不住了，闯进女知青的房间啊，要要干那事儿，然后女知青开始不答应，后来这个男的苦苦哀求，哀求之后，这个女知青忽然想起国家号召，急贫下中农之所急，想贫下中农之所想，然后他想到这个号召，然后就答应了。当时是什么情况下？那个是班主任就把他当一个笑话来讲的。
1: 我感觉，哎，你今天再提这个事儿，我忽然有一个新的想法。嗯，我感觉高波，嗯、呃，虽然作为一个班主任，他可能是不是也是讽刺的那个讲，他并不是单纯的拿出来逗大家一笑。他是不是也有自己讽刺那个那个成分在的
0: ？嗯，我不清楚哎，但是他一个班主任在课堂上以讲黄色笑话的方式来讲这个故事，让班里面有男学员有女学员，就大家有没有什么有年纪大的，还有年纪小的、嗯？对，全班人都笑的。按照文章里面的说法，文章中的这个我的说法说笑的前仰后合后合，然后班主任极力渲染这个故事的趣味性。但是文中的我，他接受不了这个故事，就是仅仅觉得这个故事少儿不宜，然后觉得老师耍流氓。但是今天呢，就作为读者的我，就看到这个故事，其实挺心痛的。就是，嗯，你想，你换算一下年龄，就这些大大校的看客，日后就是一群优秀的老师校长。这个后面文章也有交代，但是换算了一下，他们就是我们这一代人的校长和老师。就是我我一换算之后心就更痛了，因为我们这个八零后这一代人他是就是很有集体主义，而且仰视权威，然后
1: 崇拜这些大词。但是你也得允许现在已经在你看来是权威的人有小时候吧？<笑>哎，对，这就是
0: 我觉得这个故事，包括读这篇文章给我最大的那种启发。对呀、啊，就是对以前啊，就是我就觉得那个老师那个群体，包括校长这种群体。他是有权，他是个权威的代表。
1: 那你上高中的时候，在校园里公共卫生间碰到老师在里面，你是不是扭头就会走？<笑>我会讶异于，哇，原来老师也要上卫生间的<笑>这篇文章就是告诉我，老师他也
0: 是人。对，你看他说的，三十年间，先后他们班有十七个人担任。什么正副校长呀，教导主任呀，党支部书记呀，最后都是还有人
1: 去了县教育局，哎，还有人乡镇县科技局。山西省最美乡村教师，对
0: ，就在这，在一定程度上也为那个人类灵魂工程师，在我这儿是有一种趋媚，就是因为读这篇文章，<笑>然后我就明白啊，老师也是普普通通的人，他们也和学生一样，他是有复杂的人性，而不是说被捧到神坛被造的那个神，他们是，也就是人
1: ，你自己心里想把他当成神的，对，人家没有把自己当神，对
0: ，然后就这篇文章特别好，就是能。就是在我这儿给老师屈媚了，嗯，可能以后我再遇见老师啊，真的就是老师。当然我们要尊重老师，对吧？但是不能把他过高的捧上神坛。嗯，可能我真的以前太崇拜老师了。不是，
1: 这学霸<笑>学霸们都比较崇拜老师。嗯<笑>好，我们接
0: 下来讲第三篇
1: 。哎呦，这个我也没有读哎。
0: 中国诗的歌德巴赫猜想
1: ，我来听志珍读吧。
0: 这里面介绍一个创作《大地之歌》奥地利的伟大作曲家，他叫马勒。这《大地之歌》里面用了我们很多中国诗，哦、现在就来呃探探寻，哎，这些中国诗究竟是李白的哪一首啊？杜甫的哪一首？就是在这这篇文章主要是在做这样一个学术上的这样一个探寻
1: 。哎呀。我我前两天刚刚读了一本小朋友看的绘本，是一个美国人写的，叫《黎明》。他们都说这一本书，这个作者，这个美国人，他是读了中国的一首古诗，然后写了这一本，嗯， oh, 写给小孩的绘本，嗯、确实是有这个。
0: 对，包括你之前给我推荐的那个，呃，《愚公移山》，然后后来不是有那个《弥罗》哦，对对对年哎，《弥罗移山》，也是根据我们中国的故事创作的
1: 。八三年的时候听到了这个故事。嗯，
0: <对>咱们这个马勒，然后我看了一下，嗯，他说他他，我一发现他也是我们心脏病病友。他是为什么创作这个《大地之歌》呢？ Oh. 就是医生给他检查出来了， oh. 他说：“嗯、您要多活几年啊，你就最好自此之后严格限制户外活动，严格遵守遗嘱，并悉心的进行调养。”然后当时马勒就很苦闷，他写给他最好的朋友一封信，他说：“啊，我整个生活方式不得不改变，你无法想象这对我是何等的折磨和痛苦。”我在读的时候就是，哎，我觉得，哎，我懂你遭受的折磨和痛苦呀。<笑><笑>我的病友，然后他在确诊心脏病之后，找到了一座位于山区小镇里、环境舒适的农庄休养，远离嘈杂的都市，重拾创作
1: 。而这个《大地之歌
0: 》就是在这个环境
1: 下诞生的。嗯他这个唱片的封面，嗯，很山水中国那种、嗯，对，写美风哈，那肯定，我感觉一看这个就像中国风。对，嗯
0: ，我当下也没有能力像马乐那样去农庄修养还，还有，还有自己的精神家园、啊。对，然后可能这个知真的客厅这个播客啊，公众号的，<笑>也就是我的精神的桃花源。然后、啊、这里忽然就差个题，特别想分享那个我比较喜欢那个海桑的那个诗，也跟姚姚老师分享过，就是说世界巨大，我以渺小来爱它。可能《大地之歌》是马勒对这个世界的爱，那像我们录播课呀、写写公众号呀、自己孤岛着玩儿呀，这种阅读写作，啊、那也是这种渺小的我对这个世界的这种爱，感觉挺,挺好的。然后这篇文章提到，就是什么是优秀的翻译家，叫译者。这篇文章里面，他是把自己的写的仿诗混到了翻译的中国诗里面。哦。哦所以译者的语言素养、文学素养和这个诚实的品格，嗯，到底是怎样的一个排序？
1: 现在在日本最大的一个童书出版机构叫福音馆，嗯，他是第一个在那里任职的中国人，叫。唐亚明，他出了《活了一百万次的猫》啊，就是他翻译的。嗯，他翻译了很多很多日本的绘本。他本身原来只是中国的一个类似于音乐协会一样的一个翻译家，就是很多嗯、呃、大家耳熟能详的一些流行音乐啊、呃，李谷一那个年代的吧，都是他从那个日语翻译过来的。他从来没有做过童书，嗯，但是有一年他接待了一个日本访华团。这个日本访华团是做童书的，通过这个交往交流，他就被这个福音福音馆的人，哦、就是松居直，被他发现了，哦、觉得你可以做一个童书的译者。然后这个汤亚明老师就讲，嗯、我从来没有看过儿童的图画书，也没有接触过，但是他就觉得他身上有这个味道和修养，嗯、然后果然他就是非常成功，就是你讲的这个译者本身这个素养。一定会渗透在他的这个作品里面。嗯、对你
0: 对这个作品没有爱，或者对这个作品没有感受，<对>你是搞不出来。对，
1: 我我回头把那一期、嗯、我也是在喜马拉雅听的，嗯、对他的那个阿甲老师对他那个采访，嗯嗯嗯我回头也也也发给你听听。好的，谢谢。
0: 好，这一篇就简单的讲到这里，接下来我们讲第四篇《守护看似日常的生活》。这个里面介绍了日本的一个双月刊，叫《生活手帖》。就是读这个的时候，我感觉我我都怀疑，我特别想问问老六，这篇文章是不是读库相关图书的软文？就给我那种感受，<笑>因为我觉得这个说的这个生活手帖很像，和读库太像
1: 了像、嗯，没有广告的杂志。
0: 对，他不，他主编花森安志，我觉得是不是老六在编这篇文章的时候，我就觉得他像他
1: ？对，这个花，这个主编，他为了。就是让他这个杂志卖得更好，他自己也会去，呃，吸引眼球，穿、嗯、穿一些那个穿衣衣服，对，穿女装女装。嗯、老六做的这些各种事
0: 情，确实。
1: <笑><对>谢谢你啊，老六
0: ，老六天天搞直播现在，真
1: 的。我还没看过、哎
0: 。花森安志他说到一个为什么要守护自己的日常生活，因为当时日本刚是二战战败，嗯，他创作这个杂志。他说：“哎，那战日本战败之后，那我们要保护的国家呢，那究竟怎么来保护？他认为啊，我们只要倾尽全力，让我们的日常生活值得成值得保护，就是成为值得保护的东西就可以了。他说我们每个人的生活，我们重视自己的生活，这就是反战，这就是。”爱国，对我也我也画了这一段，嗯，确实，可能我们今天来说，我们守护好自己的日常生活，好像是一个很大众的一个语语调，但是在当时并不是那样的。你想，当时日本它是一个二战战败国嘛，说到啊，我们每个人都要捍卫自己的日常生活，那你没有勇气怎么办？他还鼓励没有勇气的人，他说你不管是好的还是坏的，你都不去模仿他人。希望你有这种程度的精神洁癖，这也许需要勇气。那么，请你鼓起勇气。我觉得在那个年代，他发出这样的呼吁也是很了不起的
1: 。我估计，就二战之后，其实很多日本的国民，他们精神上是有点混乱的。对，确实。他主张里面关于花钱的智慧这段，我也做了标记。嗯、他说，在生活中追求美，美是美，但是美不等于金钱。嗯。看到事物的美好，而不是事物的价格。把一个新东西交给孩子的时候，要说这个东西很美，你要爱惜它，而不是这个东西很贵，千万别弄坏了。对，这个也是直到现在我们日常生活也很需要的
0: 。对。对可能老六在选这篇文章的时候也有这种想法吧，而且他还说，现如今只有在美食中还能看到诗。倘若我们的生活里还有动手的乐趣，那就是做菜。他说，做菜这件事里蕴藏着诗心，写诗的这种想法来做生活杂志，做菜谱。嗯，当然我也现实生活中不不爱做菜，但是我也是对。但他说通过期待一点点改变、改善、改善家常菜的做法，来逐渐改变二战后日本这些普通的嗯家庭主妇生活的模样。他把做饭和写诗，他说做饭里面蕴含着诗心。你有没有觉得
1: ，就是现在很多关于家居的这些？就是日本方面书很多，嗯，就是教你怎么收纳。对、哎、呀，也是那些日日本主妇们出的书，然后怎么断舍离，怎么极简，对，很很他们，哎呀，在那个那么那么小的一个一个一个地方，我感觉他们什么都都都没有我们那个丰富，但是确实精致，对。好，想
0: 了解这篇文章的朋友们可以翻一翻读库2二零二啊。我们来接着阅读下一篇，下一篇是巨大的沉默物，作者是船长。然后我看了这个文章，对巨大的沉默物这几个字有了一些认识。我之前也看了一些科幻小说和科幻电影，但是没有对这个 BDO。这个叫巨大的沉默物，它有专门的一个术语叫 BDO， 你们对它没有一个确切的认识。因为通过这篇文章，叫被科普。特点有四个，这个 BDO 就巨大的沉默物。它第一，它是被制造的；第二，它不是被人类制造的；第三，它的制造者通常不会出现，好神秘的一个。对，呈现被遗弃或者被关闭的状态。第四个就是它非常大，人类可以进入探索。所以这个 BDO 它会有专门的一些爱好者同盟啊，一些群啊，一些论坛，它会引起爱好者的一种愉悦和战力。一方面是因为它巨大的尺寸，就像文中那个配图，这种巨大的尺寸是对我们日常这种常识的一个摧毁。另外一方面，这个 BDO 就像刚才说的，它是被制造的，而且制造它的主体。它显然这个主体也不出现，但是它又是那么巨大，超越了人类对常识的一种认知。那知道它的主体，它的思想和技术就比人类更优越，是处于人类无法理解的维度。而且这个主体它拒绝解释，就好像那个《三体》里面说的一样，嗯、它就是把“你是虫子”这四个字这种蔑视的态度明明白,白白的就写在脸上那种感觉，就对人类的一种蔑视。我们在这
1: 个 B D B D 面前，
0: 对。就是虫子那种感受。通过阅读这篇文章，这个、文章里面提到几部科幻作品，里面有一个叫《降临》的电影，这个电影我看过。另外，他提到《三体》的三部曲，这个书我之前也推荐过，也看过。《沙丘》我是看了没看完。而且这个文章里面有大量的插图，最让我震撼的就是那个爱死机就爱死亡和机器人。哪一个？第二季第八集的那个巨人。巨人超大的，你看看这个巨人，哦、你看，他就是他这种大已经超越我们的认知。这个 BDO 的巨大和人类的微小，但是这个 BDO 这个概念，它又是科幻作家们建构出来的，它又是从人类的具体的一些头脑里面创造出来的。我觉得就是很荒谬，很有意思
1: 。它这个就像《三体》里面人家看我们，就是我们看蚂蚁一样那个感觉。对。但是我们对这个。我们和蚂蚁的关系，可能就是借用到我们和 BDO 这个关系了。
0: 对，但是你想，《翻体》，包括这个 BDO， 也
1: 是我们想的。是人类
0: ，<笑>是从大刘。虽然大刘脑袋吧，但是也也有人说大刘是穿越或者是外星人，<笑>但是他现实中他就是，对吧？他就是个电厂
1: 工人，他也是个人类。那就是我们。嗯无论是 BDO 什么 CBO CDO， 我们还是自己给自己玩的
0: 。对，<笑>真正的那种把我们当做虫子的那种不在一个维度的，我们还没有办法感知到
1: 。对，这也
0: 是体现了人类这个想象力，还有一种自省。对
1: 对对，嗯，意识到自己
0: 。好，接下来我们来看一看第六篇《水浒六题》，这是作者刘勃。最后篇，哎，不是，倒数第二篇啊。我们加快点速度，因为我们马上要接孩子放学。已<笑>婚已育这个职场妇女，一个是要搞好工作，另外一个还要带好带好孩子，在这个见见习一下，<笑>守护好我们的精神生活。感谢大家收听到此处。<笑>嗯，也感谢咱们的姚老师陪我们玩儿。<笑>嗯，开心。关于《水浒六题》，嗯，这一块儿，我们这个刘博老师，他是个人风格特别显著，深入浅出，引人入胜。而且它里面就是讲到这个宋代，中国人口城市特别多，而且宋代城市它打破了释放的界限，城市
1: 生活比较自由，跟跟现在很像的。没有地种了，所以有一部分人就要。到城市里来，但是又没有文凭文化，没没有办法进入体制内，就成了游民。嗯、对，大家来，现在
0: 真的很像。大家来听听刘波老师的，刚才就像姚老师说的，刘波老师的解读是这样说的：他说，在宋代城市里出现了空前庞大的游民阶层阶层，而而这个《水浒》故事也是在城市里盛行的。他这个游《水浒》的故事说的就是游民的故事，而且宋代科举大规模扩招。加之造纸术、印刷术的普及，内卷了，读书成本降低，读书风气很盛，结果录取率反而降低了。读过书的人心态变了，很多工作不愿意去做。他们落榜之后，就是现在。他们落榜之后，宁可留在城市里当一个无业游民。游民的特点，它里面也讲到了。哎呦，特别讲义气，而且游民真的是饿、呃、挨过饿，而且他真的很喜欢钱，而且他们真的很缺女人，而且他真的很残忍。比如说里面说到李人李逵，真的是杀人如麻，而且吃人肉，一刀一一一刀一刀的剜那个人的肉，然后烤。裹着给给给别人吃，哎，我当时就在想，真的，你要是在现场，在那个水泊梁山，李逵那样拿着刀剜了那个人的人肉，在那个情况下，你的兄弟哥哥弟弟们让你吃，你那个当下，你吃还是不吃？其实就读这个书的时候，在这个游民阶层是带给我很多的思考，而且他说了，作为一个现代人，我们读《水浒》的时候，时常会引起不适感。但是问题是，如果一个人注定沦为游民，失去了主流社会的一切资源，他还能有什么价值观？就像作者所说，<对>只要游民阶层还存在，只要这个社会产生游民的机制还存在，《水浒》这种游民价值观就一定会存在。比如说，他说到了讲义气，啊，缺女人，包括仇视女人，包括一些残忍，一些比较乱，一些乱象。按照作者的说法。水浒这种游民价值观是一定还是会存在的。这个刘
1: 刘波老师说这个内卷，嗯、哎呀，我觉得真的就是说的太对了。读书成本降低，但是岗位还是那些岗位。他专门有一章节讲的这个宋江对
0: 体制是留恋还是恨。刚才。咱们在讲中十二班的时候，姚老师也分享了宇宇宙的尽头真的是编制吗？在这个里面，刘博老师也是专门列了一个章节，在宋代啊，官吏是分图的，官是官，吏是吏，是两股道上跑的车。官代表着朝廷体面，很有身份，握有行政大权；而吏很卑微，只能处理具体的行政事务，而没有行政决策权。而一旦当了吏，就很难再成为官，从此失去科学科举考试的资格，最多也只能是留外官或者是八九品的小官。而按照选官的标准呢，咱们宋江啊，他是真不行，他常自自称我是猥琐小吏。这是一种谦虚呢，同时也是一种清醒的自我认知。所以《水浒》的最后一回，他介绍了梁山这个一百零八将嘛，梁山好汉各自的结局。你看招安之后。大宋体制展现出了强大的稳定性和自我的净化能力。你看起来加入了梁山这么多新鲜的血液，但总能消化吸收，并且把异质分子排除出去。这个时候最尴尬的异质分子是谁呀、啊？就是宋江这种人了。他本来是本来是押司，是衙门的书吏，他是属于吏。就刚才我们介绍的，嗯、是科举这种不注重选拔实践人才的这种考试制度。这种考试制度呢，他对宋江这种，哎，宋江他肯定有他的能力，对吧？他有一种实践的应用型人才嘛，嗯、他就杜绝了宋江的仕，他仕仕途呀。他
1: 就是基层工作人员。
0: <笑>对，但他虽然不能选拔出像宋江这样的应用型人才，这个科举制度，但是呢，他却能给当时宋宋朝啊很大部一部分人公平感，对吧？他当时科举考试，宋代人他很多人认为还是很公平的，很多人通过科举考试，从而改变了自己的人生。那这一这是这是绝大部分宋朝的那个宋代的这个官场上大基本面对吧？嗯。那这些基本面的这些官员们，他就很容易体会到这个制度的好，那他彼此之间也容易产生身份认同。就像这个刘博老师在文中说的，宋江先当了强盗，再受了他本来是个吏。他先当强强盗，然后再再受招安，然后又混迹于刚才说的这些通过科举，对吧？正正门正派，对对，这些他又混迹于这些官员中间。那宋江的敌人，他不是哪一两个奸臣，他而是整个按照自己价值观和规则行事的一个巨大的、庞大的文官系统。所以你看，招安之后，原来是官儿的还是继续当官，儿？原来是民的那回去当民。那这时候宋江他就没有了退路，他是不可能回去当吏的，那他只能饮下那杯那杯毒酒。就像作者所说，他梁山的事业轰轰烈烈，但是喧嚣之后，大宋官场依然不增不减。哪怕是天崩地坼的靖康之难已然近在眼前，但是大宋官场依然不增不减。之前姚老师跟我们分享说他在看鲁迅的时候也考虑到一些类似的观点，可以和大家分享一下吗
1: ？对对对，我之前，嗯、呃，上学的时候，可是那个时候都是个上学时代的人，对，读鲁迅呢就知道这个是个有嗯责任感的人，有民族。能发出民族劣根性的人，但是真的没有读懂哪些是我们这个国民的劣根性。然后后来，现在过了那么多年，再重新读他的那个《阿 Q》和嗯《孔乙己》，然后才发觉出来，哦，原来鲁迅抨击的反帝反封建，他抨击的抨击的是反封建，而且他抨击的对象不是统治者，他抨击的对象是。被统治者，然后小时候就一直背啊，那鲁迅先生的那些文字啊，呃，哀其不幸，弄弄其不争。然后我就想，像阿 Q 这样没有文化，他去争什么呢？不知道他要争啥。而且我觉得，他时时刻刻都在争呀。你看到死那个圈都要画圆，他不是在给自己争面子吗？他们自己没有方向，他们抨击的是他们没有去找到自己的方向。而且我跟我那个十岁的女儿。一起去，嗯，读孔乙己和阿 Q， 然后他就觉得就是阿 Q 和孔乙己像。我说不像，你看孔乙己吧，他是自己会抄会写，但是他又不珍惜自己的这个技能，就是给人抄东西，把人东西弄丢，那人家肯定不找他干活。但是阿 Q 虽然没有一技之能，没有文化方面的—一技之能，不会写也不会读。但是他干活很认真啊，他在这里打工啊，在那里打工是能养活自己的，所以从这一点上，我又觉得阿 Q 就是比孔乙己又又好了很多。哎呀，我就是觉得这个大先生就是大先生，我到现在才明白过来，就像小时候只能读到。闰土长大之后，再次遇到鲁迅，喊老爷，觉得很震撼，但不知道他到底是哪里来的震撼。哦，就是震撼于、愤怒于他这个自带奴相，你自己把自己当成了一个奴隶，那人家还怀着跟你是一个好友的心，你先喊了一声老爷，那谁也改变不了你，你只有自己在内心深处，你不把自己当成奴隶啊。大家才能拯救你呀、啊，哎呀，我就觉得，真的写的真的特别好
0: ，真的是起来不愿做奴隶的人啊<笑>
1: 、哎！真的，哎呦，我就是可能也真的是经历过这个社会，才能去理解这些社会的现象。啊、上学时期你怎么能读懂奴相呢？你都不知道什么是奴。你但是你看我们现在身边，哎呀。官大一级压死人呀！哪里领导来检查了？哎呀，迎接检查的那些那些人，那不就是有奴相吗？那所以我觉得，就是鲁鲁迅先生这些书啊，不应该给小学生看，就是应该给成年人看。嗯、我你
0: 刚才说到鲁迅这一块，儿，我一想到我我之前看看《茶馆》，也是看老舍
1: 的。啊，我前段时间读了他的那个《骆驼祥子》。对
0: ，所以说这个同频共振啊，同温层啊，就让我看<笑>也是看药师在分享那个《骆驼祥子》，然后又把老舍找来看看，老舍找来看看。我之前你看也没有什么特别的感受，就是做学生时代，嗯、你就是说啊，啊《骆驼祥子》啊怎么样、啊，中心思想是什么样的？茶馆中心思想又是什么样的？但是你没有。建立起于文本之间的情感的链接，对，让我那天我把茶馆就于世之老师那一版本的电影，我那天看了，哎呦，我那个晚上看完之后，真的是就想放声大哭，你也不知道为什么哭，但是就看着茶馆里的人，然后莫谈国事，你看到茶馆里面他们那个年代的变迁，那些经历，然后后来又想到老舍先生最后又投湖自尽，他的在文化大革命之间的这种经历。嗯嗯你忽然就，我也不知道为啥，反正看完之后我
1: 就我们在我我我和其他几个朋友一起读《骆驼祥子》的时候，我们就也读到了那老舍先生不是后来也也离婚也结婚吗？就是这个新思想，反正文人嘛，在自己身上也是应用起来的，所、就、以、是、人不好说，人都是有血有肉的，对对吧？对。所以我觉得读书对我来说最大的意义就是通过不同的文字，然后能够净化自己不同阶段的思想。人不可能思想一成不变，你随着你经历的事情，你一定是会有成长的。成长不一定是变更好，但是可能会让自己和自己和解的快一点，对对,对不对？哪怕我变得没有以前单纯了，我变得没有以前敢爱敢恨了，但是我一定是。我给自己和解了，我我会变得更好了
0: 。对，然后读书真的是另外，就是可以和高维度的一些灵魂对话那种感受。<笑>你说在这个时代，你哪能花那么极少的成本，对吧？那个、书最少的成本，嗯、那就是文文化那个书就是真的是奢侈奢侈品啊。最少的成本，然后你得到了你和那么高维度的灵魂啊，你可以窥见到那么高维度的灵魂的一些思想的碎片，一些思想，你能感知到他的情绪，他传他的东西，啊你，你在其他的层面上，你是处于我们当下我们这个阶层，我们是接触不到的
1: 。这一方面来说，读书人人很平等，对吗？都是敞开。
0: 是欢迎大家的，是门槛最低的消费，这种这种门槛最低的奢侈品。对，好，最后一篇我们都看不懂的彭罗斯与黑
1: 洞，<笑>啊，哎，他每次老六为什么都会选一个物理？啊、上次那个我也看不懂，最后一篇物理的，我觉得他是了解那个物理的<对>奶奶，对，有情
0: 感在<对>这篇有情感吗？是这样的，我感觉，因为我最近看了这篇，这个作者叫卢昌海，另外一本书也是读库出的。我是因为杨盾老师的推文买了这个小册子，读库的小册子叫《你好，爱因斯坦同学》。Oh. 那个小册子四大行西，然后二十八块钱，我就觉得那个不应该定二十八块钱，有点贵。<笑><笑>然后你大家也知道，读库的书又不打折，对吧？但是我因为杨盾老师，我就买了这个书，看完感觉还不错，比这篇，因为它是个小册子，它它那篇行文稍微俏皮一点。讲到爱因斯坦的童年啊、少年，以及他做学生的时代， oh. 他那种反权威。他还讲到爱因斯坦讲到啊，对我最大的惩罚就是我一直在反权威，结果我自己变成了权威。
1: <笑><笑>就是
0: 那个对那那个小册子感觉还不错。然后这篇文章我真的是读不懂。作为一个文科生，我真的是读不懂。我我就知道，通过作者的介绍，哦，研究数学的彭罗斯获得了诺贝尔物理学奖，就属于跨学科的，啊、其他啥也没 get 到。可能真的是因为我数学和物理都太差了吧。<笑>但是这也是可能老六的别有用心，就是给我们这些文科生稍微科普一下。对
1: 对，不然有点特意安排。上次那一本也是最后一篇是物理。对。但是那篇好就好在。有点八卦那个感觉，对吧？八卦是人类的天性。对，但是这个我不大想看都是概念性的
0: ，我看了也没看懂。老刘也是为了我们拓展我们的这个知识边界，不遗余力。<笑>好，今天就聊到这里吧，因为我和姚老师接下来都要去带娃了。感谢大家的收听，再见，下次再见，拜拜，拜拜。